0: RFI
1: C'est pas du vent Le magazine de l'environnement sur RFI
2: Anne-Cécile Bras. Bonjour, les 2 millions de kilomètres carrés des forêts du bassin du Congo abritent une biodiversité exceptionnelle à travers 6 pays. Elles sont aussi les seules au monde à capter plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en relâchent. Mais l'agriculture itinérante sur Bruli, qui est pour des millions de familles la seule façon de se nourrir et d'avoir quelques revenus, fait des ravages. Les bois précieux font l'objet de trafic et le changement climatique crée déjà des déséquilibres. Pour aider à lutter contre ces fléaux, les chercheurs de la station de biologie du bois de Yangambi, en République démocratique du Congo, étudient depuis 2018 les essences de la région. Au cœur de la forêt, à une centaine de kilomètres de Kisangani, ils réalisent des recherches de pointe sur la dynamique du carbone forestier, la performance des arbres, la création d'empreintes digitales d'arbres pour aider les douaniers à stopper les trafics. Nous vous emmenons à la découverte de ce lieu grâce à un reportage de Mélanie Goubi et à notre invité. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement
1: sur RFI.
2: Bonjour Béli Angobovi. Bonjour. Vous êtes le chef de programme de recherche forestier à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique en République démocratique du Congo. Vous êtes en ligne avec nous depuis Kinshasa. Alors, avant de parler de la station de biologie du bois de Yangambi, arrêtons-nous quelques instants sur ces formidables forêts euh, du bassin du Congo. Comment est-ce que vous pourriez les présenter pour faire prendre conscience aux auditeurs de la richesse qu'elles représentent
3: okay, euh... Les forêts du bassin du Congo, ce sont des forêts tropicales. Comme le nom l'indique si bien, les forêts tropicales sont des forêts qu'on retrouve justement entre les deux tropiques. Et euh, en Afrique, ces forêts sont concentrées dans le bassin du Congo. Et ces forêts rendent d'énormes services aux communautés qui y vivent en fournissant le bois pour, pour l'énergie, en fournissant également des produits pour le, la pharmacopée et plein d'autres services écosystémiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce forêt joue un rôle très, très important pour le moment dans le cadre de changements climatiques parce que elle séquestre énormément de carbone. Il y a des études qui ont approuvé que les forêts du bassin du Congo séquestraient plus de carbone que les forêts du bassin de l'Amazonie.
2: Et en termes de biodiversité, elles ont aussi une richesse incroyable.
3: Justement, les forêts du bassin du Congo sont caractérisées par une richesse énorme. On y trouve des espèces végétales, mais aussi des espèces animales endémiques, hein, donc des espèces qu'on ne trouve que dans le bassin du Congo. On peut citer euh, du côté de la faune comme le bonobo, l'okapi, mais il y a aussi des espèces Végétales qu'on ne trouve que dans le bassin du Congo, c'est le cas par exemple de la fromosia dont notre collègue Chadrak a étudié.
2: Alors Selon les dernières données de l'Université du Maryland publiées sur la plateforme Global Forest Watch que vous connaissez hein, du World Resource Institute, les régions tropicales ont connu une augmentation de 10% de la perte de forêts tropicales primaires en 2022 par rapport à 2021. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2023. C'est quand même plus de 4 millions d'hectares qui ont disparu, l'équivalent de 11 terrains de football par minute durant l'année 2022. C'est une déforestation énorme qui a entraîné les de près de 3 gigatonnes de dioxyde de carbone. 3 gigatonnes de dioxyde de carbone, c'est un peu abstrait comme ça, mais c'est l'équivalent des émissions annuelles de combustible fossiles de l'Inde, par exemple. Donc, c'est colossal. Quelle est la situation dans le bassin du Congo
3: euh, Le bassin du Congo, bien que perturbé par certaines activités, reste au moins intact. Mais dans certains pays, comme la République démocratique du Congo, il y a un travail qui a été réalisé par le PNUD pour identifier les moteurs de déforestation. Et parmi ces moteurs, nous avons l'agriculture itinérante sur brûlis, le besoin en énergie, en bois énergie. Ça, c'est un vrai problème parce que nous avons, au niveau de la République démocratique du Congo, toutes les potentialités pour produire l'électricité, hein, l'hydroélectricité. Mais il y a toujours des de petits soucis de ce côté-là. Et même la centrale que nous avons n'arrive pas à satisfaire toute la population. Et ce qui est prêt, c'est justement les ressources forestières. Donc, les communautés n'ont pas de choix, il n'y a pas d'alternative. La seule voie, c'est aller directement extraire les bois et puis satisfaire le besoin. Donc, il y a ce besoin-là, mais il y a aussi quelque part l'exploitation, que ce soit l'exploitation artisanale du bois, parce que ça a pris de plus en plus de, de l'ampleur. Dans certaines provinces, par exemple, l'exploitation forestière a été interdite. Ça, je parle de l'exploitation industrielle, mais les artisanaux continuent à exploiter. Et l'exploitation artisanale pose toujours de problèmes parce que, quelque part, elle ne suit pas des normes. Les quantités de bois qui sont exploitées ne sont pas enregistrées au niveau de l'administration forestière. Donc, il y a un certain nombre de moteurs de déforestation énumérés au niveau de la RDC, mais ces moteurs sont les mêmes dans tous les pays du bassin du Congo, mais à des rythmes un peu variés.
2: Alors justement, la station de biologie de, du bois de Yangambi, qui est située au cœur de la forêt congolaise à une centaine de kilomètres de Kisangani, effectue des recherches de pointe pour participer à la préservation des forêts du bassin du Congo. Alors cette station à une histoire, hein, parce que à la base, euh, elle a été créée dans les années 30 et elle a, été, euh, elle a un passé extrêmement riche. Elle a eu un passé très riche pendant 30 ans, euh, des années 30 aux années 60. C'était l'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge.
3: Justement, Yangambi, c'est le berceau même de, de, de la foresterie tropicale. Avant de poursuivre, je peux peut-être vous, vous fournir une, une information c'est déjà en 1956, il y a l'organisation qu'on appelait le Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara avait convoqué déjà en 1956, la Conférence de phytogéographie qui avait réuni tous les botanistes du monde pour réfléchir sur la caractérisation des forêts africaines. Et à l'issue de cette conférence, ils ont mis en place, la classification forestière qu'on appelle la classification forestière de Yongambi. Et sur place, au niveau de, du centre de recherche de Yongambi, il y a des blocs d'aménagement, il y a des plantations où on étudiait la dynamique de certaines espèces. Il y a tellement de dispositifs de suivi du fonctionnement de la forêt qui font à ce que, pour le moment, Yongambi soit un centre d'excellence pour des études de la dynamique forestière, mais aussi sur le climat. Parce que qu'ici, à Yongambique, on a un grand, grand centre climatologique, mais qui réunissait aussi les données d'autres stations de l'INERA qui sont euh, installées à travers le pays dans les différentes zones écologiques du pays.
2: Il y a eu jusqu'à 700 scientifiques et techniciens spécialistes de l'abondante biodiversité de l'Afrique centrale qui y travaillaient. Et puis bon, il y a eu l'instabilité politique, des problèmes budgétaires, ce qui fait que cette station est un peu périclité dans les années 70. Mais depuis 2018, il y a de nombreux partenaires qui se sont réunis. Et Yangambi accueille maintenant le premier laboratoire de biologie du bois de l'Afrique subsaharienne.
3: Justement, ce laboratoire, qui est le, le tout premier en Afrique subsaharienne, permet d'étudier de façon précise des espèces sur place. Mais ce ne sont pas seulement des espèces qu'on trouve dans la région, mais il y a aussi d'autres chercheurs qui, qui viennent de la Zambie, qui travaillent dans les forêts claires de Miyombo mais qui apportent leurs échantillons pour des analyses sur place euh, au laboratoire. L'installation de ce laboratoire à Yongambi facilite vraiment le travail aux chercheurs. Parce qu'avant, les chercheurs ramenaient les échantillons de bois à Terviron en Belgique pour des analyses. Mais pour le moment, ils collectent des échantillons sur place, ils les analysent sur place et ils peuvent publier leurs articles et faire euh, leurs recherches sans problème, sans pouvoir se déplacer. Et ce laboratoire aide justement à étudier de plus en plus le fonctionnement de la forêt autour de Yongambi. Donc, il y a eu le temps où Yangambi a connu un succès avec un certain nombre de chercheurs. Il y a la crise politique qui a tout brisé, mais pour le moment, il y a tous les atouts nécessaires pour pouvoir développer encore une fois la recherche forestière en se referant aux dispositifs existants, en se referant aux données historiques, mais en utilisant le matériel de pointe qui est disponible pour le moment.
2: Je vous propose justement d'aller visiter ce laboratoire grâce au reportage de Mélanie Goubi que nous retrouvons dans un premier temps sur le quai du port de Kinshasa.
4: C'est un matin gris à Kinkole, un port en banlieue de Kinshasa. Dans la lumière de l'aube et les fumées provenant de petits feux sur la rive, une cité flottante de barges et de radeaux se réveille sur le fleuve. Prince Boeke et son équipe ont passé la nuit sur l'assemblage de troncs d'arbres qu'ils ont navigué depuis Buande, dans la province de l'Équateur.
1: On arrive à Mbandaka à Mbandaka jusqu'ici à Kinshasa, ça nous prend qu'une semaine. Mais pendant le voyage, il y a beaucoup de risques, il y a des tempêtes, des vagues et tout ça. Pendant toute cette période, on vit sur les radeaux, on fait une provision des, des semaines, par exemple. Il y a des choses à manger, des foufou, de la chikwang, du poisson. Vous voyez notre cuisine, c'est là-bas.
4: Des dizaines de radeaux similaires attendent dans le port. Comme Prince Boeké, leurs propriétaires sont venus pour vendre les arbres sur lesquels ils ont flotté depuis l'intérieur du pays, portés par le cours du fleuve Congo.
1: On commence d'abord par faire la tête, la tête du radeau. La tête du radeau, c'est là-bas. Alors on va commencer à faire entrer chaque tronc d'arbres, chaque grime, chaque grime, et puis on va mettre les câbles ici pour la sécurité. Et après ça, vous voyez des moteurs, non Après ça, il y a des moteurs. Il y a aussi le conducteur, le commandant, qui va commencer à diriger les rades.
4: Les arbres ont été abattus de manière artisanale, à l'aide de haches et de tronçonneuses.
1: Donc il y a des experts ça, au village, ils savent qu'il y a ça. C'est telle qualité de bois, ça c'est telle qualité d'arbre, d'arbre, d'arbre. Et puis, et donc on entre juste, on choisit ça, 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 allez, on abat. Ça, c'est Bolingo, seigneur, Il y a Aboura aussi, il y a aussi euh, Sapeli Marin. Il bah, y, y a tant de qualités.
0: Les arbres sont séparés par des familles. Il y a des familles bois noirs, il y a des familles bois rouges et la, il y a la famille des bois de coffrage. Par exemple, c'est des Bolingos, c'est bois de coffrage. Mais ça, mon c'est la famille des bois rouges.
1: Et lorsqu'on va le scier à partir de la machine là-bas, ça nous donne du bois maintenant.
4: Dans le port, des entreprises industrielles, souvent étrangères, réceptionne aussi des cargaisons venues de la forêt. Depuis notre barque, Jackson Maleka, le superviseur du port, nous indique de gros bateaux métalliques.
0: Les gens en train de
4: Les gros bateaux rouges en, en, en métal
0: pour transporter avec les
4: Qui est-ce qui fabrique ces
0: bateaux C'est une société chinoise, congo Diao, et Ils amènent seulement les grimes, ils mettent ça dans les remorques, la remorque part, matade, matade, part en Chine.
4: On descend ici. En aval, des centaines de personnes travaillent à Kinkole dans la vente et la transformation du bois.
0: Nous avons deux sortes de ports à Kinkole. Il y a des ports industriels et des ports artisanaux. Notre port ici, port, port Ibra à Bombokine, est là, c'est pour aider les artisans. Il vient vers les radeaux. Dès que les radeaux arrivent, nous, on décharge les grimes. Dès qu'ils perdent le droit du port, la manutention, et puis nos engins vont transporter les grimes pour aller mettre ça au Sierra.
4: Mais si le secteur forestier est une source d'emplois et de revenus importantes, les arbres du bassin du Congo sont aujourd'hui surexploités. Au rythme actuel, la forêt pourrait avoir disparu d'ici à la fin du siècle. Les conséquences seraient dévastatrices pour la planète, mais aussi pour les communautés qui en dépendent.
0: Je suis inquiet pour l'avenir de notre forêt. Les sociétés, les exploitants industriels n'aident pas nos forêts parce qu'ils sont en train de piller la forêt. L'exploitation artisanale, ce sont des villageois qui font ça. Ils, ils ont appris que non, là, si on coupe par des haches, on amène ça à Kinshasa, on vend ça, on va gagner quelque chose. Les industriels profitent des, des villageois communs. Et ils viennent par exemple dans votre village, ils trouvent les chefs du village. Donne les chefs de village par exemple une petite somme d'argent seulement comme ça. Comme lui, lui-même, chef du village, il ne se déplace pas même pour aller vérifier comment les gens qui, qui lui il a fait entrer dans leur forêt, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Donc, et c'est que s'il si prend seulement l'autorisation des chefs de village, après il commence à faire des portes quoi. Ils ne payent pas bien, ils les traitent mal, donc ils font tout, 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 tout. Donc ils exploitent les grimes, la forêt et puis les travailleurs. Tout ce qu'on fait ici, aussi au Congo, c'est lié à la forêt.
4: Pour comprendre comment mieux gérer la forêt, rendons-nous à la station de recherche de Yangambi, à 100 km de Kisangani, au cœur de la forêt équatoriale. l'équipe de jeunes scientifiques du laboratoire de biologie du bois étudie les arbres du bassin du Congo pour comprendre leur fonctionnement et à à travers eux, celui des écosystèmes forestiers. L'un de ces chercheurs, Emmanuel Kassongo Yakusou, nous emmène dans la réserve naturelle de forêts intacte qui entoure la station, à la rencontre d'un arbre qu'il étudie depuis plusieurs années.
5: Voilà Sipo, euh, une de quatre espèces que, que je suis en train de, de suivre. Celle-ci, c'est l'antadophagma utile, c'est le nom scientifique. Et le nom commercial, c'est Sipo. La première des choses, on va prendre le point géographique de l'arbre. Après, nous allons prendre le, le diamètre. Okay? Et puis après, on va prendre la hauteur totale. Ces mesures, on les appelle des mesures dendrométriques, elles sont très importantes pour plusieurs recherches. Tout ce qui est euh, calcul euh, de carbone, c'est, ce sont ces mesures qu'on utilise, la hauteur et le diamètre. Euh, mais pour notre cas ici, nous avons besoin de ça pour pouvoir... Euh, étudier le rythme de la croissance de nos arbres. Première chose, sur les GPS, et puis notre carnet des désirs. Et on s'est fait toujours accompagner euh, de bons amis. Là nous sommes avec euh, Dieu merci Kibinda, l'un des meilleurs identificateurs euh, de l'Nira Yangambi, qui a déjà fait son nom. Hein? Et euh, il, y a, il y a plein d'autres collaborateurs qui nous aident dans ce travail ici. Alors, merci.
6: Nord, c'est 0,0. Oui. 80, oui. 9, 63 degrés. Est Est, 48, mmh.
1: 546
6: degrés.
4: Mmh.
6: Voilà. Là, on a déjà terminé toutes les coordonnées GPS.
4: Grâce à ces données, les scientifiques peuvent déterminer le diamètre moyen d'exploitabilité c'est-à-dire la taille à partir de laquelle un arbre est arrivé à maturité et a eu le temps de se reproduire avant d'être coupé. La forêt a ainsi le temps de se régénérer. Les chercheurs mettent leur travail à disposition du ministère de l'Environnement pour aider à établir une politique d'aménagement durable de la forêt, si ces recommandations sont respectées.
5: Je prends l'exemple, sa est la plus exploitée, hein, dans les quatre, la plus exploitée. Le, on a proposé qu'on augmente les diamètres moyens d'exploitabilité parce que plus il est plus exploité, il reçoit une sorte de pression mm-hmm. et cette pression qui ne s'accompagne pas par la régénération naturelle ou assistée par le reboisement ainsi de suite fera qu'à un certain moment le statut de conservation doit passer de, de l'état de vulnérabilité à, à l'état des espèces en danger et donc sous cela c'est à partir de ces données qui nous permettent de comprendre l'évolution de leur distribution géographique, à comprendre l'évolution de leur croissance. Okay? Mais maintenant, cette fois-ci, nous avons un autre aspect très important, c'est de pouvoir corréler cela avec, avec, avec les climats, Parce qu'à partir de cerne de croissance, on, on peut arriver à déterminer la relation entre la croissance de l'arbre et les climats.
4: A l'aide d'une tarière, un long instrument métallique, Emmanuel Yakusu perce un trou dans le tronc du cipo jusqu'au cœur de l'arbre pour en extraire un échantillon de bois. Il lui permettra d'identifier ces fameux cernes de croissance, les anneaux de bois qui s'accumulent chaque année que l'arbre grandit.
5: Alors on passe au carottage. Ok, maintenant on doit...
4: C'est quoi ce clic
5: Oui, c'est quand le bois est trop dur, ça fait ça. Et après, on doit... On prend maintenant ça pour extraire. Cette tige permet de rentrer. Voilà. L'objectif c'est de pouvoir avoir une carotte de l'écorce jusqu'à la moelle. Donc tu vois qu'il y a l'écorce qui est là. Et la moelle, ça traverse. Et euh, là, c'est facile. Vous pouvez facilement estimer l'âge de l'arbre.
4: Ces échantillons prélevés sur des arbres centenaires permettent aussi aux chercheurs d'étudier l'impact d'une autre menace d'origine humaine, le changement climatique. Par manque de données, ces recherches en sont encore à leur balbutiement. Mais les travaux d'Emmanuel Kassongo-Yakusu démontrent le raccourcissement des saisons pluvieuses, réduisant ainsi la période de croissance des arbres. Des bouleversements profonds sont déjà visibles dans la forêt.
5: Il y a, il y a deux ou trois décennies, on parlait de, d'un tas de fragments qui était dans ces genres euh, l'espèce phare. Dans les archives de la bibliothèque centrale de l'INERA ici, euh, c'était l'espèce la plus, euh, la plus étudiée, de manière très détaillée. Mais je vous assure que dans cette forêt ici, il n'y a plus de palistre. Ça veut dire quoi Bon, il n'est pas encore déclaré <rire> disparu, mais de plus en plus, il devient rare. Ça, c'est un exemple. Vu qu'il y a un petit trou ici, pour éviter que voilà les insectes et puissent infecter l'arbre, donc on cherche un peu de, de feuilles sèches. On essaie de bûcher. petit trou. Et là, parce que on ne doit pas détruire l'arbre, on doit un peu en même temps les, euh, couvrir sa petite plaie, les traiter et être sûr qu'il faut les laisser euh, continuer à vivre. C'est pas du vent,
4: le
1: magazine de l'environnement sur
4: RFI. Une fois récolté, retour à la station où les échantillons seront analysés dans le laboratoire pour en extraire les précieuses données. Nous avons rendez-vous avec Chadrac Kafouti, ingénieur en biosciences, dans un préfabriqué où s'entassent des tronçons d'arbres au milieu de ponceuses et de
7: microscopes. Nous sommes à Yangambi dans le laboratoire de biologie du bois. Ici, nous faisons des recherches sur le bois des espèces d'arbres de la région ici. On va commencer par là, dans l'atelier, comme ça, je vous... Ok, super. Bien. Tout le travail du laboratoire commence ici. Euh, après la forêt, euh, on revient avec les échantillons, on les amène ici pour un premier traitement. Et ces échantillons sont traités de différentes manières en fonction de l'objectif de la recherche. Si votre recherche, par exemple, comme la mienne, euh, une partie vise à étudier, par exemple, le volume des duramens qui est produit par les arbres de la région ici, nous allons commencer par faire du ponçage des échantillons qu'on prélève afin de faire des mesures, par exemple, des surfaces de duramen.
4: Si les arbres semblent être faits d'un seul bloc de bois, ils sont en fait constitués de différentes parties, jouant un rôle bien précis dans la biologie de ces plantes à la taille hors norme et dont l'écorce, le tronc et les feuilles ne sont que les parties visibles.
7: Donc il y a deux parties du bois, il y a le bois de et le bois de duramen. Le bois d'aubier, c'est un bois qui a voilà, des propriétés mécaniques et physiques différentes par rapport au bois de, de duramen. Du point de vue de la biologie de l'arbre, c'est le siège où euh, se fait le transfert de la sève que l'arbre prend au sol vers les feuilles. Donc tout, euh, tous les nutriments et l'eau que l'arbre prend au sol pour envoyer vers les feuilles, ils sont véhiculés dans l'aubier. Les duramen, c'est juste euh, la partie du bois qui est utilisée par les exploitants. Donc toute la partie ici au biais est généralement jetée. Donc ils exploitent pour ces bois des cœur qu'on appelle duramen. Nous, notre but était vraiment de quantifier, à partir d'un arbre comme ça, quantifier les duramen qu'il contient.
4: Donc en fait, c'est un peu comme le squelette de l'arbre finalement.
7: Exactement, le duramen, c'est ça, c'est ce squelette. Mais en termes... Euh, biologiques, le forestier, nous les appelons le bois des cœurs parce que c'est au centre.
4: Le bois de chaque espèce d'arbre présente des caractéristiques différentes que les chercheurs de Yangambi s'efforcent d'identifier pour mieux comprendre leur fonctionnement biologique. Répertorier ces caractéristiques joue aussi un rôle précieux pour la lutte contre la fraude à l'export, en permettant aux autorités d'identifier les essences de bois
2: rares.
7: Euh, les parenchymes, alors, ce sont des bandes blanches que vous allez voir euh, sur une fine lame de bois. Vous pouvez même le voir avec les, la loupe, si vous regardez du bois avec la loupe. Alors, sur certaines espèces, comme les miletialoranties, vous allez voir que c'est une espèce qui présente des grosses bandes de parenchymes, contrairement à la formosia. Donc, si vous êtes à la frontière, par exemple, juste avec votre loupe, rapidement, vous pouvez déjà avoir une conclusion. Mais si votre loupe ne vous permet pas de bien distinguer, c'est nous maintenant qui produisons des clés simples pour eux. Euh, nous présentons des clés et nous simplifions déjà l'interprétation des clés pour que eux, à leur tour, ils ne puissent plus avoir des difficultés pour arriver à faire des, des connexions. Si par exemple ils regardent à la loupe, ils voient telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, à partir de la clé que nous avons produite, ils peuvent directement déduire que les caractéristiques que j'ai vues me poussent à conclure que c'est telle espèce
4: des détectives de la forêt, les chercheurs du laboratoire de biologie du bois de Yangambi tentent d'élucider les nombreux mystères du bassin du Congo, une des régions les moins étudiées de la planète, et dont les écosystèmes singuliers ont évolué avec les communautés qui l'habitent.
6: Je réponds au nom de Nestor Luamboa Kashikija. Je suis doctorant à l'université de Kisangani. Les forêts du bassin du Congo sont des forêts qui ont été considérées comme euh, des forêts matures, des forêts qui ont atteint ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire euh, les niveaux où la quantité de carbone stocké ne varie plus. Bizarrement, on constate que euh, la quantité de carbone n'est fait qu'augmenter chaque année. Il y a en fait deux hypothèses. Premièrement, on s'est dit c'est des forêts qui ont été récemment perturbées et pour le moment, elles sont pendant la phase de régénération, des reconstitution. L'autre hypothèse est qu'il y a eu fertilisation du COD dans l'atmosphère.
4: L'augmentation du carbone atmosphérique nécessaire à la croissance des arbres aurait ainsi participé à stimuler leur pousse en agissant comme un fertiliseur. Mais cette hypothèse n'explique pas tout.
6: Première hypothèse, euh, j'essaye d'étudier les traces des perturbations passées dans la forêt. Pour faire ça, nous faisons des inventaires des espèces héliophiles. Les espèces héliophiles sont des espèces qui s'installent là où il y a pénétration de la lumière jusqu'au sol. En forêt, lorsque vous entrez, vous allez constater que la lumière solaire n'atteint pas directement les sols à cause du feuillage et tout ça. Et les espèces héliophiles le ont du mal à régénérer dans une telle condition. Il faut qu'il y ait ouverture de la canopée. Et lorsqu'on perturbe la forêt, on ouvre la canopée forestière. Par exemple, lorsqu'on veut faire un champ, on va abattre les arbres Et en abattant les arbres, on ouvre la canopée forestière et cela permet l'entrée de la lumière jusqu'au sol. Et cette entrée de la lumière va euh, lever la dormance des graines euh, des espèces héliophiles et euh, c'est comme ça qu'elles vont euh, régénérer.
4: À vide de soleil, le destin des arbres héliophiles est profondément lié aux communautés humaines, dont les scientifiques pensent que la pratique de l'agriculture sur brûlis a permis de faciliter leur essaimage dans la forêt, en créant des ouvertures dans la canopée. Un de ces arbres en particulier passionne les chercheurs, la fror morcia. En apprenant à le connaître, les chercheurs lui ont découvert des propriétés étonnantes.
7: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a identifié dans le bloc d'aménagement qu'on va voir tout à l'heure, un groupe des petits arbres afro Seulement à l'époque, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on pensait que ces arbres-là étaient jeunes parce qu'ils étaient petits. C'était des arbres qui avaient maximum 15 cm de diamètre. Seulement après, lorsqu'on a fait euh, des prélèvements d'échantillons au laboratoire, on s'est rendu compte qu'en fait, ce sont des arbres qui sont trop vieux. Euh, à titre d'illustration, par exemple, ici, euh, je vais vous montrer euh Vous voyez euh, cet échantillon ici, ça c'est l'arbre, il vient d'un arbre. Cet arbre-là a le même âge que l'arbre-là.
4: Donc là c'est un échantillon qui, euh, qui est tout petit, il fait quoi, il fait euh, 15 cm, 20 cm de diamètre. Et donc il aurait le même âge qu'un échantillon qui fait euh, 30, à 40. 30 à 40 cm de diamètre. Ouais. Et comment ça se fait
7: C'est exactement ça que nous avons euh, voulu connaître davantage en cherchant à comprendre le fonctionnement hydraulique de ces arbres. Et on a découvert en fait que ces arbres-là, ils sont restés petits parce qu'ils se sont retrouvés dans un environnement très très fermé. Parce que la fromose y a besoin de lumière pour croître. Lorsqu'on a créé des ouvertures, les arbres se sont établis, mais après on n'avait pas continué avec ces ouvertures. Les ouvertures se sont fermées rapidement et ces arbres se sont retrouvés emprisonnés dans l'ombrage. Étant emprisonnés, on s'attendait à ce qu'ils meurent, mais ils ont résisté 60 ans. Et on a essayé de comprendre ça en profondeur. On s'est rendu compte qu'en fait, ce sont des arbres, la fromosia, c'est une espèce qui est capable d'ajuster son fonctionnement hydraulique et d'attendre patiemment les conditions propices pour continuer sa croissance sans mourir. Les autres parties fonctionnent, mais ils ne croissent plus.
4: Cette capacité à résister à de mauvaises conditions environnementales fait de l'Afromancia un arbre particulièrement intéressant pour la forêt confrontée au changement climatique. Il pourrait résister à des périodes de sécheresse et des saisons pluvieuses plus courtes. Mais l'Afromancia est devenue rare. Très prisé pour la beauté de son bois, il a été surexploité. Dans une parcelle de forêt proche de la station, les scientifiques ont récemment fait une découverte qui pourrait leur permettre d'encourager son retour dans la forêt.
7: Donc, on commence par là. Okay, euh, nous sommes ici au bloc d'aménagement. Le bloc d'aménagement, c'est une partie de la forêt de Yangambi que l'Institut National d'études agronomiques du Congo à l'époque, INEA, qui est géré par euh, les Belges, ils ont réservé cette partie de forêt pour faire une série d'expérimentations qui, qui avaient pour but de voir comment est-ce que certaines espèces répondent à des opérations sylvicoles. Et ils ont choisi certaines espèces précieuses, notamment la les Pericopsis et l'Ata. Et autour de ces espèces, ils ont réalisé plusieurs types d'opérations sylvicoles. Et ces opérations portaient essentiellement sur l'ouverture de la forêt. Grâce à ces opérations, il y a maintenant une grande richesse de petits arbres daphro que nous trouvons ici. Et c'est quelque chose qui est particulière dans la forêt de la région vous allez trouver très peu d'endroits avec des petits individus d'afromosia comme on les retrouve ici. Simplement parce que ce sont des arbres qui ont besoin d'une grande quantité de lumière pour s'installer. Et dans des forêts telles qu'elles se présentent aujourd'hui, la quantité de lumière qui arrive au sol ne permet pas à l'Aphromosia de s'établir. Alors, euh, on voulait savoir en fait comment faire pour aider lafromosia à pouvoir s'établir. Donc, nous avons réussi à identifier la carte de ces différentes opérations. Alors, on a essayé d'étudier pour essayer de comprendre est-ce qu'on peut répéter les mêmes opérations dans d'autres forêts pour garantir aussi la régénération de l'espèce. Malheureusement, on a été très vite buté à un problème. Les informations n'étaient pas suffisantes. Il s'agit notamment de euh, quelles opérations précisément ils ont fait. Nous savons simplement qu'ils ont ouvert la forêt. Mais comment ils ont ouvert la forêt Ils ont ouvert la forêt autour des arbres cibles. Ils ont ouvert une certaine superficie de la forêt. Si c'est une certaine superficie, c'est quelle superficie précisément Euh, S'ils ont fait ça, c'était à quelle fréquence Est-ce qu'ils ouvraient ça par exemple une fois le mois, une fois l'an, tous les trois mois, ainsi de suite toutes ces informations sont nécessaires pour nous pour arriver à reproduire les mêmes opérations qui ont produit les résultats que nous voyons aujourd'hui.
4: Donc, en fait, c'est un peu comme une enquête sur l'existence de ces arbres
7: Exactement. Donc, c'est, c'est une enquête que nous sommes en train de faire pour arriver à des conclusions qui pourront être reproduites dans d'autres forêts. On va aller sur l'arbre numéro 1. Quand j'arrive sur l'arbre, la première chose que je fais rapidement je fais une inspection pour euh, voir si l'arbre est encore en vie. Donc je check tout autour s'il n'y a pas de traces euh, visibles de, de, d'une mort euh, euh, de l'arbre. Je regarde rapidement si j'arrive à voir les feuilles de cet arbre là. Et comme j'ai vu les feuilles, je suis plus ou moins sûr que l'arbre est en vie. Et là je passe directement à la prise de mesure de diamètre. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous mesurons les diamètres de l'arbre au même endroit tous les ans. Euh, cet endroit est matérialisé par la peinture.
4: Donc c'est pour ça que vous avez mis deux euh, traits rouges qui encerclent l'arbre
7: Il y a un cercle en haut et un cercle en bas. Il y a une zone euh, que nous laissons au milieu vide. Et c'est sur cette zone-là que nous faisons des mesures chaque année. Alors, je vois que le ruban est au bon endroit. J'ai, je lis ici 31,4 cm cette année. Et j'enregistre cette donnée sur euh, mon carnet. Une fois la mesure de diamètre effectuée, je passe maintenant à l'observation, à l'aide euh, de mes jumelles, l'observation de la couronne de l'arbre pour voir euh, à quel état se trouvent euh, les feuillages. Est-ce que ce sont les nouvelles feuilles Est-ce que ce sont les anciennes feuilles Est-ce que l'arbre a commencé à produire des fleurs Est-ce qu'il y a des fruits immatures ou des fruits matures alors pour cette tâche, il faut repérer le bon endroit à partir duquel vous avez une bonne vue de l'ensemble de la couronne de l'arbre. Okay. Voilà. Là par exemple, sur cette branche, j'arrive à voir euh, énormément de feuilles de, de vieilles feuilles. Mais il y a quand même une, une bonne partie de, de nouvelles feuilles et des fruits qui ne sont pas encore matures. Et je dois répéter l'opération sur toutes les branches et en regardant toutes les branches, faire maintenant la, la situation générale de l'arbre.
4: Percer les secrets de la romancia pourrait aider à refonder la relation entre hommes et forêts sur le principe de l'entraide, soutenir la croissance de ces arbres pour aider les écosystèmes à s'adapter aux changements climatiques et permettre une exploitation mesurée et durable. Une nouvelle voie de développement basée sur la connaissance scientifique d'écosystèmes aussi fascinante qui nous sont vitaux.
7: La fromosière, comme euh, beaucoup d'autres espèces, hein, euh, sont ici en grande partie à cause de l'activité de l'homme. Donc l'homme joue un rôle important sur euh, les forêts que nous avons maintenant.
4: Et en fait, l'homme fait partie de l'écosystème
7: L'homme fait partie intégrante euh, de, de l'écosystème. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de repenser le lien qu'il y a entre l'homme et les écosystèmes. Parce que ce lien est en train d'être dégradé à cause des, des besoins très élevés que nous avons nous cherchons à satisfaire et c'est ce qui nous pousse à demander plus à la forêt. Et nous, ce que nous proposons dans l'aménagement forestier, c'est de pouvoir copier euh, le fonctionnement naturel de forêt, mais le faire de manière à ce que la forêt se recycle de manière optimale. Donc euh, si nous arrivons à trouver le juste euh, équilibre, je pense que les forêts auront beaucoup de chance euh, de co- cohabiter avec l'homme.
2: Un reportage de Mélanie Goubi réalisé par François Porcheron dans C'est pas du vent sur RFI. Béli Angoboyi, je rappelle que vous êtes le chef de programme de recherche foresterie à l'Institut National pour l'étude et la recherche agronomique en République démocratique du Congo. Vous êtes avec nous en ligne depuis Kinshasa. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage
3: Le reportage est très très bien élaboré. On voit que il a été vraiment réalisé par des professionnels parce qu'il permet de voir comment on exploite les forêts avec toute cette technique que les artisanaux ont développée pour pouvoir échapper à certains moments au contrôle de l'administration et qui ramène le grume par des radeaux dans le fleuve Congo et toute la machine qui est installée à Kinkole où il y a tout un, il y a tout un port bien érigé pour le bois, mais aussi le laboratoire à qui est vraiment un centre d'excellence sur, pour l'étude de la forêt. Et je vois qu'il y a une, une, vraiment une, une suite logique. On exploite, c'est bien, mais quelles sont les normes? Lorsqu'on exploite, est-ce qu'on pense à la régénération? Est-ce qu'on tient compte du diamètre minimum d'exploitation? Est-ce qu'on maîtrise le fonctionnement? ou la régénération de certaines espèces. C'est là où les les études qui sont en cours au niveau du laboratoire de de biologie du bois à Yongambi renseignent sur les différentes espèces qui sont exploitées par les communautés, que ce soit par les industriels ou par les exploitants, dans le cas précis ici, renseignent sur la biologie, sur le fonctionnement, sur la régénération de ces espèces qui sont exploitées. Et c'est très intéressant parce que la recherche va fournir autant d'informations sur les espèces. Dire, nous exploitons aujourd'hui, mais voilà le diamètre à partir duquel il faut exploiter. Si vous continuez avec la même allure, avec le même rythme d'exploitation, au bout d'un temps, on risque d'avoir des problèmes parce que ces espèces deviendront de plus en plus rares.
2: Alors, réaliser des empreintes digitales des arbres, comme on l'entend dans le reportage, ça semble être une bonne solution, mais il faut le faire à grande échelle et puis il faut former les douaniers.
3: Il y a déjà euh, un outil qui, euh, qui est euh, mis en place par le laboratoire de biologie du bois en utilisant la xylothèque, dont les échantillons de bois de l'INERA à Yongambi et aussi les échantillons de des bois qui sont au laboratoire de biologie du bois à terre en Belgique, on a développé un outil qui permet d'identifier le bois en se basant sur des caractéristiques macroscopiques. Ça, ça n'a pas vraiment besoin qu'on soit expert pour pouvoir identifier le bois. Et nous sommes déjà en négociation, pour le moment, au niveau de la RDC, de pouvoir impliquer les douaniers parce qu'ils ne sont pas forestiers, ils ne sont pas agronomes, ils ne connaissent rien de ces bois qui sont exportés, mais ce sont eux qui contrôlent. Il faut qu'ils aient tout le bagage nécessaire pour arriver à identifier effectivement l'espèce du bois qui sort du territoire national.
2: Dans le reportage, on entend aussi parler des conséquences du changement climatique sur les forêts du bassin du Congo. Euh, quelles sont ces conséquences perceptibles aujourd'hui, et plus particulièrement en République démocratique du Congo
3: euh, avant de répondre à cette question, je peux d'abord rentrer dans la littérature. En comparant les trois bassins forestiers tropicaux, on voit que les forêts tropicales au niveau de l'Afrique se développent déjà dans une zone qui est beaucoup plus sèche par rapport aux deux autres bassins.
2: Qui sont le bassin amazonien et le bassin d'Asie du Sud-Est.
3: D'Asie du Sud-Est. Est-ce qu'on peut dire que ces forêts sont déjà résilientes, le fait qu'elles se développent dans une zone qui, est, qui a une température beaucoup plus sèche par rapport aux deux autres Nous avons, en collaboration avec l'Université de Liège en Belgique, l'Université de Gand également en Belgique, et le CNRS dans le Centre de recherche au niveau du Gabon, développé un projet où nous étudions justement la réponse des forêts du bassin du Congo au changement climatique. Quelles sont les approches que nous avons développées Nous avons développé les approches pour suivre le bois, mais suivre aussi le fonctionnement au niveau du feuillage, faire un lien. Et juste à côté, nous avons des stations climatologiques. Et à un moment, nous allons combiner toutes ces données et renseigner justement le fonctionnement de la forêt pour dire que si les forêts du bassin du Congo, elles sont résilientes au changement climatique, ou elles sont résistantes au changement climatique. Mais déjà, au niveau de la RDC, pour certaines espèces que nous avons étudiées, et nous encadrons également des étudiants, on a constaté qu'il y a des changements au moins de la phénologie, donc de la reproduction ou de la production de fleurs, de fruits, pour certaines espèces. Il y a un certain décalage, mais on a essayé pour le moment de mettre en place d'autres projets pour pouvoir étudier encore plus et euh, mettre des informations à la disposition des gestionnaires. Donc, euh, je peux dire que chez nous, en RDC, nous avons le ministère de l'Environnement qui développe des normes de gestion forestière, mais la préparation de ces normes doit se baser sur les résultats de la recherche. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment.
2: Dans le reportage, nous entendons parler d'un arbre qui s'appelle l'Afrormosia, c'est un arbre qui est connu en Europe pour son bois brun, jaune, veiné de sombre, qui est très utilisé en ébénisterie et en parqueterie. Alors, son commerce est d'ailleurs réglementé hein, puisqu'il est inscrit à l'annexe 2 de la CITES. Ça veut dire que son commerce est autorisé avec un permis d'exportation. Mais un arbre vivant vaut plus qu'un arbre mort, hein, surtout dans le cas de lafro hormosia qui semble capable justement de s'adapter au changement climatique.
3: Oui, euh, la fromosia, c'est une espèce euh, protégée, effectivement. Il y a tellement d'études réalisées autour de cette espèce, vu son importance et aussi vu sa, sa, sa régénération. Cette espèce a une valeur, une valeur énorme, et qu'il y a vraiment nécessité qu'elle soit protégée, qu'elle soit étudiée. Et euh, dans, le, dans le, le reportage, il y a Chadra Kafuti qui étudie l'espèce qui de plus le bois, le bois de cette espèce, et le fonctionnement de, de sa croissance, le fonctionnement au niveau de, du cambium pour voir comment la croissance s'effectue. Et à Yongambi également, nous avons des parcelles, des parcelles d'afromosia dans le bloc d'aménagement, que je pense vous avez visité. Et il y a de gros arbres, mais il y a aussi de petits, de petits arbres. Et la croissance d'un arbre dépend de l'environnement dans lequel il se trouve. Et dans la forêt, on peut se tromper. On peut avoir des petits arbres en termes de diamètre, mais qui ne veulent pas, ce, ce, ce diamètre ne, ne signifie pas que ce petit arbre est le, le plus jeune. C'est également le cas euh, dans la réserve de biosphère de Luki, parce que quand on parle de Yangambi, il y a sa sœur qui est la station de recherche de Luki dans le Congo central, qui se situe dans la forêt du Mayombe. Là aussi, il y a a les mêmes dispositifs comme ceux qui sont euh, euh, à Yongambi. Et là également, on a suivi des espèces jusqu'à identifier qu'en forêt, il y a de petits arbres qui se reproduisent déjà à partir de ce petit diamètre, mais qui sont plus vieux que tous les gros arbres qu'on observe en forêt.
2: Parce que tout cela dépend évidemment de la lumière à laquelle l'arbre a accès. Enfin, on pourrait discuter avec vous pendant des heures, Béli Angoboui, mais nous arrivons à la fin de cette émission. En tout cas, on l'a bien compris. La station de biologie du bois de Yangambi a du pain sur la planche, je me permets ce jeu de mots.
3: Oui, oui, oui. Le laboratoire de biologie du bois à Yangambi a vraiment beaucoup de projets. C'est d'abord faire tout un campus autour de l'antenne forestière à Yangambi. Parce que dans le même coin, il y a le laboratoire de biologie du bois, il y a l'herbier, et puis il y a le bureau de la foresterie. Et pour le moment, l'idée, c'est de faire tout un campus autour du laboratoire de, de biologie du bois, où on organise des formations, que ce soit pour des chercheurs, pour l'administration publique. Mais ce qui est important, c'est que le laboratoire est à la disposition des chercheurs, peu importe là où le chercheur se trouve. S'il trouve que c'est intéressant de consulter le, lab, le laboratoire Yangambi, il y a toutes les conditions possibles pour pouvoir faire sa recherche.
2: Le message est passé. Merci beaucoup, Béli Angoboyi, d'avoir répondu à nos questions depuis Kinshasa. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire à travers les réseaux sociaux ou à cepaduvent.fr et à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio sur vos plateformes préférées. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.